0: ما بعد
1: فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العبدة من لساني يفقه قولي آمين بحرمة السيد المرسلين Muhammedur Resulullahi sadikul vaadil emin. Aziz müminler, şerefli Müslümanlar, geçen dersimizde günümüzün en çok konuşulan mevzularından ve meselelerinden birisi olan işçi hakları ile alakalı bir giriş mahiyetinde insan haklarından bahsettik. Zira bir memlekette önce insan hakları ele alınmazsa işçi haklarından bahsedilemez. Çünkü işçi de bir insandır. Yani her şeyi bırakıp da işçi haklarından bahsedemezsiniz. Veya insan haklarını halletmeden insan haklarını tamamını vermeden insan haklarına saygı duymadan insan haklarını garanti altına almadan işçi haklarından bahsetmeye hakkınız olmaz. Çünkü işçi de insandan bir parçadır. İnsanlık yekûnundan bir kısımdır. İnan hadi geçen dersimizde önce insan ve insan haklarını bir parça açıklamaya çalıştık. Bugün de insan ailesinin, insan familyasının bir bölümünü teşkil eden işçi haklarından bahsetmeye sıra geldi. Yine Allah'ın kanunlarından bir kanunu ortaya koyacağız. Kur'an-ı Mübi'ni açıp okuduğumuz zaman işçi hakları ve işçilik nizamını da ve bu husustaki kanunları da koyanın Allah olduğunu görüyoruz. allah Allahu Teala'nın kurduğu düzen içinde bu mesele ele alınmak zorundadır. Bunun dışına çıktığınız zaman hiçbir meseleyi arzu edilen istikamete götüremezsiniz. Okuyacağım ayet-i kerime Zuhruf Suresi'nde 32 numaralı ayettir. Siz de tefsir kitaplarından inceleyebilirsiniz. Zuhruf Suresi 32 numaralı ayet. Rabbül Alemin şu şekilde ferman ediyor. Ette'izü billah ألم يقسمونا رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سكرية ورحمة ربك خير مما يجمعون صدق الله العظيم سر اوناره حبيب محمد مصطفان. عليه الصلاة والسلام Onlara sor! Allah'ın koyduğu kanunları inkar edenlere sor! Onlar mı Allah'ın rahmetini taksim ediyorlar? Dünya nizamını onlar mı kurmuşlar? Gökleri, yerleri, güneşi,
0: ayı, selekleri onlar mı tertip etmişler? Bulutları,
1: yağmurları, rüzgarları onlar mı kalp icat etmişler? Onlar mı taksimat yapmışlar? Hayır! نَحْنُ فِي الْحَيَاتِ الْدُّنْيَةِ Dünya hayatında insanların
0: maişetlerini, rızıklarını, geçimlerini, nizamlarını taksim eden, tertip eden,
1: tayin eden, tahkim eden, biz Allahu u buyuruyor. Celle <gülüyor> Dereceler halinde bazı
0: insanları zengin, bazı insanları fakir yapan biziz. Bazı insanları kuvvetli, bazı insanları zayıf yapan biziz. Bazı insanları bazı şeylerin mülkiyetini eline veren biziz. Bazısından alan biziz. Bazı insanların boyunu uzun, bazısını kısa yapan biziz. Bazısının kilosunu ağır, bazısını hafif yapan biziz. Bazısının gözlerini iri, bazısını gözlerini küçük yapan biziz. Bazısının midesinde bazı genişlikler, vüsatler veren, bazısında daraltan biziz. Yeryüzünde insanlara güneşe aya kainata ait kanunları koyan biziz. Onlar değil, onlar değil, onlar değil buyuruyor. Neden bu düzeni, bu nizamı, bu kanunu koyduğunu Allahu Teala Kur'anında şöyle izah ediyor: Liyatta hizabahuum sukriya. İnsanlar bir birinin hizmetine girsin diye. İnsanlar bir birinin hizmetine girsin. İş olsun, iş veren olsun, iş alan olsun, işçi olsun, çalışan olsun, çalıştıran olsun, yiyen olsun, yediren olsun ve böylece hayatın bir nizamı, intizamı
1: bulunsun diye. Ve rahmetu rabbike kayrum Allah'ın rahmeti, onların topladıkları dünya eşyasından, dünya metaından daha hayırlıdır. Allah'ın rıza ve rahmeti, Eşyadan, maddeden daha kıymetli,
0: daha hayırlıdır buyuruyor. Demek ki aziz müminler,
1: yeryüzünde bu nizamı kuran Hazreti Allah'tır Celle Celaluhu. Bazı insanlar mutlaka çalıştıran olacaktır. Bazı insanlar da çalışan olacaktır. Yeryüzünde bir üretim meydana
0: getirmek için üretim, yani Arapçası istihsal, üretim meydana getirmek için İki unsuru Allahu Teala buyuruyor ki ben iki vasıta halkettim bir şeyin meydana gelmesi için. Birisi sermaye, birisi de emek. Bir işin meydana gelmesi için iş iş. Bir fabrikanın mesela bir fabrika iş sahasıdır. Bunun meydana gelmesi için iki vasıta halkettim diyor Allahu Teala. Birisi sermaye, birisi de emek. Sermaye fabrikayı kuracak, emek de, işçi de, emekçi de o fabrikayı çalıştıracak. Başka bir kanun bulamazsınız dünyada. İşçi ya eliyle çalışacak, yahut eliyle bir makineyi işletecek. İş meydana çıkması için. Şu nizamı kuran Allah'tır. Kimse kendinden nizam koyamaz. İşçi sınıfını oradan kaldıramazsınız, mümkün değil. Sermayeyi de oradan kaldıramazsınız. Sermaye sınıfını ortadan kaldıramasınız. İlahi nizam budur. Nasıl edendim? komünizm, sosyalizm, sermaye sınıfını ortadan kaldırıyor, yalan söylüyor. Sosyalizmde, komünizmde sermaye sınıfı devletleşiyor. Patron devlet oluyor, iş veren devlet oluyor. Kapital devletin eline geçiyor. Sermaye sınıfı kalkmıyor. İşte değişmiyor, yine aynı şey de var. Yalnız bir merdiven atlıyor o kadar, şekil değişiyor. Etas değişmiyor. Sermaye ile emek beraber hareket edecek. Sermaye yani zengin sınıf işçiyi sönürmeyecek. İslam'ı ben anlatıyorum. Başkasıyla bir alakam yok. Biraz sonra okuyacağım hadis-i şeriflerde hayret edeceksiniz. İslam'ın emeğe, emek, emek unsuruna verdiği kıymete bakacaksınız. Sermaye sınıfı, zengin sınıf, işçi sınıfını istismar etmeyecek, istiğfat etmeyecek. Onu küçük görmeyecek, onu sömürmeyecek. İşçi de çalıştığı iş yerini ve iş vereni hakir görmeyecek, kötü görmeyecek, aleyhinde bulunmayacak. Bir ahenk kuracaksınız. Bir nizam ortaya koyacaksınız. Allah'ın kurduğu nizamın çalışması sizin yapacağınız bu işin nizama intibakınızla olacak. Ayak uydurmanızla olacak. dengeyi bozmayacaksınız. Biraz sonra daha geniş açıklayacağız bunu. Şimdi neden Cenab-ı Hak böyle bir sistem, böyle bir nizam kurmuş? Efendiler, bakın Cenab-ı Hak ayet-i kerimede, لِيَتَّهِ جَبَادُهُمْ بَعْدَلْ سُخْرِيَّا diyor. Sûhriya, yani hizmet eden, işçi olarak çalışan, insanlar birbirini çalıştırsın diye, birbirinin işini görsün diye ben, bazı insanları zengin, bazı insanları fakir, bazı insanları işveren, bazı insanları işçi olarak, Yeryüzünde bir nizam kurdum diye cenab Düşünün ki tefsirini okuduğunuz zaman göreceksiniz ayet-i kerimenin. Bütün insanlar zengin olsaydı kimse kimsenin emrine girip çalışmayacaktı. Kimse kimse iş yapacak mıydı? Halbuki dünyanın kuruluş nizamı böyledir. Çalışma olacak, mücadele olacak, hareket olacak, bereket olacak. Bütün insanlar zengin olsaydı... Kimse kimsenin emrine, işine girip çalışmayacaktı. O zaman hayat yürür müydü? Bütün insanlar fakir olsaydı kimse kimseye iş yapacak bir enerji bulamayacaktı. Yine hayatın nizamı duracaktı. Görüyor musunuz? Evet, eğer insanların küllisi tamamı zengin olsa hizmet edecek birisini bulamazdı. Hizmet edecek iş yapacak kimseyi bulamazdınız. Bu da alemin harap olmasını, mahvolmasını gerektiren bir sebep olurdu. Bütün insanlar fakir olduğu zaman da yine aynı şekilde hizmet edilecek insan bulamazdınız. Hepsi aynı seviyede kalırdı. Mücadele olmazdı, hareket olmazdı, bir nizam yürümezdi ve mutlaka bu şekilde kalırdı ve dünyanın düzeni Yaratılışın ahengine uyamazdı. Üşündüm taşındım. Buna bir misal aradım ve buldum. Siz de dikkatle baktığınız zaman göreceksiniz. Şu beş parmağınıza baka, bakacaksınız. Beş parmağınıza. Şurada bir baş parmak var. Küçük görünüyor. Sonra şehadet parmağı biraz daha büyük. Ortadaki parmak hepsinden büyük. Sonra öbür parmak biraz küçülüyor. Sonra küçük parmak geliyor. Serçe parmağı bütün bütün küçük. Neden bu beş parmak beşi de aynı değil? Neden farklı? Neden biri küçük, biri büyük? Merak edince, meseleyi düşünmeye başlayınca ilahi nizamın ışığı altında meseleyi anlıyorsunuz. Şu beş parmağın beşi de bir değil. Cenab-ı Hak bu şekli vermiş. Sebebi var tabi. Tek sebebi bu, bu şekliyle ancak bu şekliyle elimiz bir iş yapabiliyor. Bir şeyi, Yerden bir bardağı, yerden bir eşyayı kaldırırken parmaklarınızı kullanmaya başladığınız zaman bir araya getirdiğinizde hepsi bir noktaya geliyor. Bakın parmaklarınıza bir noktaya geldi. Yerden bir şeyi kaldıracağınız zaman şöyle tutup da bir şeyi kaldıracağınız zaman parmakın, parmaklarınızı kullanınca hepsi bir noktaya geliyor. Eğer baş parmak da orta parmağın boyunda olsaydı bir şeyi tutmak için parmaklarımızı topladığımız zaman baş parmak sarkacaktı aşağıya iş yapamayacaktınız iş yapabilmek için, iş nizamı için bu ı Hakk'ın vermiştir. Bakın, herhangi bir şeyi tutmak için avucunuzu yumun, fakat bir noktaya geldi. Bir noktaya geldi. Ama baş parmakla orta parmak boyunda olsaydı, küçük parmakla orta parmak boyunda olsaydı, şöyle parmağınızın gibi sarkacak, biri burada kalacak, bir iş yapamayacaktınız. İlahi nizamdan bahsediyorum. İlahi sistem bu şekilde planlanmıştır. İnsanların da, Yaptığı en ideal düzenlerde bile böyledir bu iş. Bakınız mesela kolunuzda kol saati var. Misal olsun diye söylüyorum. Kol saati. Saatin içinde üç tane çalışan, durmadan çalışan üç tane ibre var. Birisi akrep, birisi yelkovan, birisi saniye çarkı. Saniye ibresi, yelkovan ibresi, akrep ibresi. Üç tane ibre çalışır saatte. Ama dikkatinizi çekmiş mi acaba? O saniye, saniyeyi gösteren ibre durmadan dönüyor. Saniye, çarkı hepsinden fazla çalışıyor. Yelkovan biraz daha az çalışıyor. Akrebe gelince akrep, yani saatleri gösteren akrep hiç çalışmıyor gibi yerinde duruyor sanki. En az çalışan akrep saati gösteriyor. Dakikaları gösteren yelkovan biraz daha hızlı çalışıyor. Saniyeleri gösteren o saniye çarkı hepsinden fazla çalışıyor. Bu çalışma nizamı ne güzeldir. Ve insan en üstün ve en ideal bir çalışma nizamından bahsederken bravo adam derler saat gibi çalışıyor. Saat gibi. Demek ki en güzel çalışma nizamı saattir. Saat gibi çalışıyor. Dersiniz bir şey olduğu zaman saat gibi çalışıyor efendim. Nasılsınız saat gibiyim. Yani çok iyi çalışma ifadesi taşıyor. Ama saatin içinde hiçbir şey eşit değildir bakın. Saniye çarkı daha hızlı dönüyor. Yelkovan biraz daha yavaş dönüyor. Akrep biraz daha yavaş dönüyor. Ve ahengi böyle kurmuş cenab bu? Şimdi bizim isyan eden insanlarımız gibi saatimizin içinde saniye çarkı dese ki ben çalışmayacağım, grev yapacağım ben de yelkovan gibi yavaş döneceğim dese saat nizam kalır mı? Saat nizamı bozulur. Bir, bir hareket başlayıp da saniye çarkı yelkovana isyan etse Yelkovan da akrebe kıssa, sen niye yavaş dönüyorsun, ben de yavaş döneceğim, ben de çalışmayacağım, grev yapıyorum, burada grev var demeye kalkışsa, hiç kalır mı, hiç nizamı kalır mı? Nerede eşittik? Mutlaka böyle olması lazım. Saniyenin içinde, sa- saatin içerisinde saniye çarkı, yelkovan çarkı, akrep çarkı üçü de aynı olsa, vallahi saat olmaz. Saat olmaz. Hayat olmaz. Vücudumuzda bile öyledir. Bakın mesela... Gece gündüz vücudumuzda çalışan bazı organlar var. Siz gece elleriniz istirahat ederken, ayaklarınız istirahat ederken, gözünüz kapanmış istirahat ederken, kulağınız istirahat ederken, ağzınız burnunuz istirahat ederken, hiç istirahat etmeden çalışan bazı şeyleriniz var. Gece yatakta, uykuda neler çalışıyor? Bir kere kalbiniz durmadan çalışıyor. Güt güt güt kan çalışıyor. Hiç kalbinizi saniye dinlenmiyor. Hani eşittik? Efendim, Eşitlik lazım, herkes aynı olacak, herkes bu, bu gülüş, bu soytarılık bu. Mümkündü. Sizin vücudunuzda bile eşitlik yok. Elleriniz, ayaklarınız gece istirahat ederken kalbiniz hala çalışıyor. Kalbiniz çalışmasa ölürsünüz, meyiniz kalmaz, hayata çıkamazsınız. Kalbiniz gecede çalışır. Öyle değil mi? Hepiniz biliyorsunuz. Aynı şekilde eliniz, ayağınız gece uykuda istirahat ederken... Mideniz çalışır, mide, mide. Durmadan çalışır mideniz. Böbrekleriniz çalışır durmadan. Böbrekleriniz çalışmasa zehirlenirsiniz, idrarınız kana karışır. Görüyor musunuz nizamı? Vücudunuzda bile her şey eşit değildir. İlahi nizamın eserisiniz. Kime isyan ediyorsun kardeşim? Kime kafa tutuyorsun? Hangi mutlak eşitlikten bahsediyorsun? Ama bugünkü şekli biraz sonra izah edeceğim. Bugünkü şekli de konuşacağım. Elbette bir boşluk var, elbette bir istismar var. Elbette işçi, sömürenler var. Biraz sonra anlatacağım bunları da. İsyan nereye geliyor? Haklı tarafları var. Emek alın teri İslam'ın ortaya koyduğu ölçüler içinde ele alınmazsa tabii isyan olur ya. Göreceğiz şimdi. Evet. Bu nizamı, bu ahengi ortaya koyan Hazreti Allah hayatın akışını buna göre düzenlemiştir. Başka türlü bir yol bulamazsınız. Başka bir şekil bulmak mümkün değildir. İnsan hangi düzeni, hangi nizamı, hangi rejimi getirirse getirsin Allah'ın ortaya koyduğu ölçüleri aşamamıştır zaten. Aşamamıştır. Çok çok inkara gitmiştir. Bunun ötesi yok ki. Neyi aşabilmiştir, neyi değiştirebilmiştir? Mesela benim dedim, vücudunuzda geceli gündüzlü durmadan çalışan bir kalbiniz var, yürek kalbiniz var. Kalp dese ki canım geceli gündüzlü bu kadar çalışıyorum, beş dakikada ben uyuyayım, ben grev yapayım dese kalbiniz hemen ölürsünüz. Kalbin greve ihtimali yok. Beş dakikada ben çalışmayayım canım. Hani akciğerleriniz durmadan çalışıyor. Dese ki bu akciğerleriniz, teneffüs cihazınız, teneffüs cihazı, akciğer. Dese ki bu ne yahu, bütema diyen çalışıyorum, durmadan bir körük gibi hava, al ver, al ver, al ver, yoruldum. 10 dakikada ben yatayım dese ne hemen nah olursunuz. Grev yapamaz bunlar. Hayat ortadan kalkar. Görüyor musunuz? Allah bunları grev yapsın diye değil, görev yapsın diye yaratmıştı. Durduramazsınız. İşçi sınıfı da aynen geceli gündüzlüğü vardiyeler halinde hiç durmadan çalışması gereken bir hadisedir. İşçi sınıfına çok kıymet vermeniz lazım. İşçi sınıfı bir cemiyetin ekmeğini, erzakını, makinesini, motorunu, metresini, kumaşını, elbisesini, kağıdını, kalemini, eşyasını, maddesini piyasaya kan damarı gibi süren bir sınıftır. İşçi sınıfına çok büyük önem vereceksiniz. Kan damarı gibidir. Bir antıkanın hayata cevurlar. İşçi sınıfı. Onun için Hz. Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam öyle buyuruyor. "Eâtul acîra hakkahu." Bakın ne dehşet bir hadis sahiptir. Bütün Müslüman iş verenler bu hadis-i şerifi levha haline getirip asmış olmaları lazım iş iş yerlerine, tezgahlarına, fabrikalarına. Her iş veren asması lazım bu hadis-i sahihi. "Eâtul <gülüyor> acîra hakkahu kable en yecif sa'rahu." ''Alnının teri kurumadan işçinin ücretini, işçinin hakkını tamamıyla ödeyin.'' diyor Hz. Muhammed Mustafa. Aleyhisselatü Vesselam görüyor musun? Dünyada hangi sistemin böyle bir ifadesi vardır? ''Alın teri.'' ''Alın teri'' demek Arapça. ''Alnının teri kurumadan hemen onun emeğini, ücretini, hakkını hemen ödeyin.'' Hadis-i Demek ki alın teriyle... Damarlarda akan kan aynı mütalaa edilmiştir. Bir adamın parmaklarının ucuna bir saniye kan gitmese, üç saniye kan gitmese bu parmaklar ölür. Parmaklar ölür. İşçi sınıfı ortadan kalkarsa ceniyetin en ücra köşelerine kadar erzak, ekmek gitmez, hayat ölür. Hayat ölür. İslam bu gözle bakıyor işçi sınıfına. Alın teri kurumadan hakkını vereceksin. Bukhari i Şerif'in tespit ettiği şu bakın. Allah Resulü buyuruyor ki aleyhissalatü vesselam mahşer günü üç sınıf var mahşer. Allah'ın bütün insanları huzurunda toplayacağı gün var buna mahşer günü diyor. Mahşer gününde üç sınıf insan var ki Allah onların yüzüne bakmayacaktır. Birinci sınıf işçinin hakkını, işçinin geçimini temin edeceği günün şartlarına, günün ölçülerine göre işçinin hakkını vermeyen Müslüman bir iş adamının mahşer günü vallahi Allah yüzüne bakmayacaktır. İsterse 50 kere hacca gitsin. Hadisi bu bu. Açın okuyun. Bütün insanları adeta cephe almış bütün insanlara ve insanlığa cephe almış hükmünde görünüyor. Çünkü bir işçi fabrikada çalışırken sadece Patron için çalışmıyor ki o fabrikadan çıkacak eşyaya bütün insanlar muhtaçtır. O halde bu bir işçi bütün insanlar için çalışıyor. Durduramazsınız. Sönüremezsiniz. İşçiyi soyamazsınız. İşçi haklarını yiyemezsiniz. En bir felaket olur İslam'a göre. Alın teri kurumadan işçinin hakkını tırk ödeyin diyor Rasul-i Zişanımız. Açık bir Bakınız mesela İslam alimleri, İslam müştehitleri. Bu hadis-i şeriften bazı hükümler çıkarmışlardır. Arz edeyim. Bir kere şunu açık söyleyeyim Müslümanlar. Vallahi ve billahi, yeminle söylüyorum. İşçi sınıfına İslam'ın verdiği ehemmiyeti, İslam'ın verdiği kıymeti, eğer şu bizim işçilerimiz, eğer şu bizim gençlerimiz, eğer şu bizim öğretmenlerimiz, eğer şu bizim öğrencilerimiz, İslam'ın işçiye, emeğe, emekçiye, verdiği kıymeti bilselerdi vallahi hiçbir sosyalist olamayacaklardı. Komünist olamayacaklardı, mümkün değil. Fakat ne yaparsınız ki, İslam anlatılmıyor. Devletin okullarında İslam yok. Devletin televizyonunda İslam yok. Devletin radyosunda İslam yok. Büyük büyük çıkan gazetelerde İslam yok. Çarşıda, pazarda İslam yok. İslam sadece camilerin dört duvarının arasına hapsedilmiş mahkum gibi yaşıyor. Ne İslam'ı kardeşim? İslam'ın eğitimi olsaydı memleket komünist olabilir, imkan var mı? Gelsin de anlatayım kendisine. İşçi haklarını sosyalistler, komünistler mi savunuyormuş İslam mı savunuyormuş? Gelsin konuşalım bakalım. İmkan var mı? <gülüyor> Şu hadisi şerifi görüyorsunuz. Alnının teri Kable en yecuffe arakuhu, alnının teri kurmadan, kesilmeden, hakkını derhal verin işçinin. Allah Resulü emir veriyor. Ve bundan çıkan hükümler var, bazısını arz size. Diyelim ki sizin işçinizle bir anlaşmanız var. İşçi, işçinin ücretini zaman kesimleri içinde takdir etmişsiniz. Mesela bir işçiye yevmiye verirsiniz. Yevmiye demek bir günlük ücret demek. Yevmiye, yevm Arapça gün, yevmiye günlük. Bir günlük ücrete yevmiye denir. Her akşam o işçi işini bitirdikten sonra eğer günlük ücret ödemeyi taahhüt etmişseniz, yelmeyeyi taahhüt etmişseniz, akşam işini bitirdiği an hemen çıkarıp yemiyesini parasını vermeniz lazım. Anlaşmanız böyleyse. Haftadan haftaya ücretini ödeyeceğinizi taahhüt etmişseniz, her haftanın sonunda hemen ödemeniz lazım. Aydan aya ise aydan aya ödemeniz lazım. Taahhüdünüz neyse. Diyelim ki günlük ücret ödemeyi, günlük ücret ödeme politikasını takip ediyorsunuz. O gün işi bitirir bitirmez işçiye ücretini hakkını bir temamiha vereceksin. Tamam. Yalnız işçiniz dedi ki mesela ustam dedi her akşam her akşam ücretini vereceksin böyle anlaştık ama ben... Her akşam ücretini alırsam kaybederim, çaldırırım, zayederim, ziyan ederim. Senin yanında kalsın da ben istediğim zaman alayım dese. Ne yapacaksın? İslam alimlerinin bir kısmı diyor ki: Herhal her akşam çıkarıp vermesi gereken ücretini işçinin, vermesi gereken ücreti kendi kasasından, kendi parasından ayıracak, ayrı bir çekmece yapacak. Kendi parasına katmayacak işçinin hakkını ve ücretini. Beş gün sonra geldi aldı mesela gelip alacak. Onun parası ayrı bir kasada ayrı bir gözde olacak. Hafta sonunda gelip aldıysa alacak. Ay sonunda gelip aldıysa alacak. Yıl sonunda. Ama her akşam o işçiye taahhüt ettiği ücreti kendi kasasından ayırıp başka bir göze, başka bir kasaya, başka bir çekmeceye koyacak. O işçinin hakkını kendi parasına katmayacak. Görüyor musun? Ne olur o zaman her akşam işçiye ayırıp vermesi gereken hakkını ve ücretini kendi parasından ayırmaz da o işçinin hakkının dahil bulunduğu ana parasını işletirse işçinin hakkını ketmetmiş, işçiyi istismar etmiş ve bütün o zenginin parası faiz olmuş, haram olmuş olur diye alimler var. İşçi hakkı. Açın kitaplar okuyun. Bu kadar işçinin alın terini ve hakkını, İslam hukuku ölçüler içinde ele alan bir dini İslamı anlatsaydık biz insanlara hiç kimse komünist olur muydu? İmkan var mıydı? Orada bir hak ve adalet düşünebilir miyiz? vereceğin parayı ayıracaksın, sermayene katmayacaksın, beraber işletmeyeceksin ki faiz olmasın. Alın terini sömürmüş olmayasın. Ya İslam nerede, biz nerede? Herde öyle hakikiyi Müslüman iş adamı. Gösterin bana bir tane. Ayarınla tutun öteyimciley. Zalime zulüm lazım tabii. Bugünkü şekliyle felaket bir işçinin işin arası. Bakın biraz oraya da temas edeyim. Görüyoruz tabii, biz de anlıyoruz, takip ediyoruz. Bugün iş verenlerle işçilerin arasında uçurumlar vardır. Hiçbir adalet yoktur. İş verenlerle işçiler arasında korkunç uçurumlar var. Bakın, zenginler, işverenler, seneden seneye devlete vergi verirler. Bakın, seneden senede bir sefer vergi verirler. İşveren sınıfı, sermaye sınıfı, zengin sınıfı. Fakat işçi sınıfı yahut memur sınıfı, ücretliler sınıfı aydan aya devlete vergi verirler. Zenginler seneden seneye İşçiler aydan ay ay vergi verirler. Bu ne demektir bu? Bu adaletsizlik ya bu. Bu haksızlık niçin? Zengin vergisini kendisi tanzim eder. Defter tutmayı kendisine bırakmış zengine iş sınıfı. İş veren sınıfı, defteri kendisi tutuyor. Yüz lira kazandığı malı üç lira kazandı diye gösteriyor. Kendi elinde, kendi cebinde. Ama işçi hiç karışamıyor, vergisini tırın kesip ödüyor. Bu ne korkunç bir adaletsizliktir. Bu ne korkuş bir uçurumdur dengesizlikler. Bu boşluklar varken siz hiçbir şey yıkanayamasınız. Sahtekar bir iş adamıysa 100 bin lira kazandığı zaman 100 lira kazandım diye gösteriyor. Defteri kendi elinde. Kimse kontrol edemiyor. Ne olacak bu sahteçilik? Bu dengesizliği nasıl niye Bu dengesizlik, bu boşluk, başı boşluk olunca elbette gri olacak. Elbette siyah olacak. Her adaletin olmadığı da vardır. Hereditsiz böyledir bu. İslam'ın düzeni budur. Bizim yaşadığımız cemiyet vallahi İslam'ın cemiyeti değildir. Bizim fabrikalarımız İslam'a göre kurulmuş değildir. Bizim caddelerimiz, çarşılarımız, okullarımız, daireler, gazetelerimiz, kıyasetlerimiz vallahi İslam'i değildir. İslam'a göre kurulmamıştır. Kimse bu cemiyete Müslüman cemiyet denesin. Çıkın bakın çarşıya. Çıkın bakın caddeye, nerede İslam ya? Kimi kandırıyorlar bunlar? Şu İstanbul'un sokakları, caddeleri, iş yerleri, fabrikaları, patronu, işçisi, aradaki nizam, düzen, İslam'a ne alakası var? İslam'ın cemiyetinde bir kadın, bütün mahrem uzuvlarını, sımsıkı ve daracık pantolonlarla, bütün mahrem uzuvlarını, avret yerlerinin kalıbını, kıyasetini ortaya koyarak dolaşabilir mi kardeşim? Mümkün mü bu? Bir İslam cennetinde kadınlar ve erkekler çıplak denize girebilir mi? Vallahi giremezler. Siz İslam cenneti mi diyorsunuz bu cennette? Çekilmişti. Tabii çıkamıyor İslam. Sarsiyat çıkamıyor İslam. Okullara giremiyor İslam. sisteme giremiyor İslam. Dört duvarın arasına İslamı hapsetmişler. Yalan mı? Yalan mı? Gelsinler konuşalım. Ne İslamı? Hangi İslamı ediyorsunuz? Hangi İslam eğitiminden ve bizden hürriyete matiri? bizden hürriyeti? Kimse kimseyi kandırmasın. İslam yoktur cemiyette. Gerçekleri söylemek lazım. Aşılanması lazım. İslam'ın eğitimi yapılması lazım. İslam'ın anlatılması, İslam'ın aşılanması lazım. İmkan var mı?
1: <gülüyor>
0: Zenginler, işverenler... İş yerine, diyelim ki sen bir iş verensin, bir atelyan var, atelyan var, çalıştırdığın atelyeye kira veriyorsun. Verdiğin bu kirayı devlete ödediğin vergiden düşüyorsun. Bakın, fena değil, iyi bir şey tabii, yardım yani, güzel. İş verenlerin hayatı daha iyi olsun, daha iştahlı çalışsınlar diye devlet, iş verenin, zenginin, İşlettiği, çalıştırdığı iş yeri, dükkanı, tezgahı, fabrikası da iş yeri kira ile tutulmuşsa o kirasını vergiden kesiyor işveren. Ama bir işçi oturduğu evin kirasını maaşına, vergisine kesemiyor. Gördünüz mü bu? Adaletliliği. Sen işveren olarak çalıştırdığın atölyenin kirasını vergiden düşüyorsun da işçi niye ev kirasını düşemiyor? Ne demektir bu? Bakın işte bir dengesizlik var. Bir boşluk var. Tabii isyan edecek ya. Tabii isyan edecek ya. Bütün bunlar bilinmesi lazım gelen meselelerdir. Bakınız. Bir iş veren, zengin bir iş veren çalıştırdığı fabrikanın çarkına, motoruna, makinasına kullandığı enerjiyi, elektrik parasını vergiden düşüyor. Ama bir işçi Kullandığı elektriği vergiden düşemiyor. Ücretinden ödüyor. Niye bu eşitsizlik var? Niye bu adaletsizlik var? Elbet isyan olacaktır. İthak ettiremişsiniz mümkün değil ya. Yani. İslam adalet dinidir. İşçi, düşünün ki bir iş veren zengin bir iş adamı kızını evlendirmek istediği zaman atlıyor uçağa gidip Paris'ten Parfüm getiriyor. Kızını gelin edecek herif. Herifi naşerif. Şerefsiz adam. Uçağa biniyor. Paris'e gidiyor. Oradan kostümler, gecelikler, gündüzlükler, rop de efendim kataloglar, mobilyalar, çeşitli rujlar, ojeler, boyalar, allıklar, şıllıklar, rezaletler getiriyor. Uçağımdan gidip uçağımdan geliyor. Ve bu uçak biletini verikiden düşürüyor. Masrafa yazıyor. Masrafa yazıyor. İşvereni görüyor musun nasıl işleştirmişler? Ama bir kukara işçi, gitse de İstanbul'daki bir işçi, oğluna Erzurum'dan bir kız gelin getirse, Erzurum'a gitse de oradan bir kızı getirip oğluna gelin etse, dinlerce masraf etse, bunu masrafa yazamıyor, herkiden düşemiyor. Bu adaletsizlik ne? Bu işçi hakları ne olacak? Tabii işten edecek ya, önleyebilir misiniz? Biz din görevlisiyiz. Biz daima mazlumun yanındayız. Haksızlığın karşısındayız. Ben bir hocayım. Kelleni kıtır kıtır kesteriz. Haksızlığa biter edeceğim. Karşı koyacağım. Kim olmuş olsun. Daima haksızlığın karşısında olacağım. Allah'a yemin ettim ben. Zalimi destekleyemem. İstediği zaman uçağa atlayıp da gidip Paris'ten Londra'dan pislik malzemesi, farkın malzemesi taşıyan zenginleri bu kürsüde müdafaa edemem. Ben zalim değilim. Size de belalamazsınız. İslam zalimin düşmanıdır. Mazlumun dostudur. Vaka bugünkü işçi hareketleri, bu sendikalar filan haşa bunları ben müdafa, bunları müdafa etmiyorum. Lenin'le Stalin'le işçi hakkının ne alakası var? Bir Mayıs'la işçi'nin ne alakası var? Kızıl bayraklarla işçi'nin ne alakası var? Maksat İşçi sınıfını kullanıp Türkiye'yi Rusya'ya bağlamak hareketi. Bunları da biliyoruz. Bunları da biliyoruz. Fakat ne yaparsınız ki ortada bir adaletsizlik var. Ortada bir boşluk var, bir uçurum var. verenlerle işçi arasında korkunç bir uçurum var. Bunu düzelteceksiniz. Bunu halletmezseniz hiçbir şey hallemezsiniz. Ne üretiminiz artar, ne veriminiz artar, ne kalkınmanız olur. Hiç şeyiniz olmaz.
1: Mümkün
0: değil. işçi grev yapıyor mesela, ki İslam, İslam'ın iş hukukunda grev yoktur. İşçi kendi ücretini artırmak için grev yapıp da yüzbinlerce binlerce insanın muhtaç olduğu malzemenin yapımını durduramaz. Görüyor musun? Yani, def-i mazarrat, celb İslam hukukunda mazarratı yani umuma zarar veren hadiseleri önlemek için hususi insanların davranışları sınırlanmak vardı. Celbi menfaat bir işçi maaşına biraz zam alacak diye, şahsi bir istifade edecek diye bir celbi menfaat, ufak bir menfaat celbedecek diye yüz binlerce insanın muhtaç olduğu gıda maddesini, yağı, yağın üretimini durduramaz. Mazarratı önlemek için bu işe meydan veremesiniz. Deth-i mevsedet, celb-i mentaatten evladır, İslam hukukunda. Bunda buna imkan yoktur. Ama bu olmaması sebebiyle işçiyi de kesinlikle sömüremezsiniz, işçiyi mahvedemezsiniz, işçinin evini, ihtiyacını ihmal edemezsiniz. Evi olmayan bir işçi, evlenemeyen bir işçi, kızını gelin edemeyen bir işçi, oğlunu evlendiremeyen bir işçi size üretim vermez. Size üretim sağlayabilmesi için, İşçinin ev derbi olmayacak, kızını gelin edebilecek, oğlunu ev hiçbir sıkıntısı olmayacak. Sıkıntısı olan, sıkıntısı hiç yapamaz! İslam hukukunu söylüyorum ben. Brev yapıyor bugün mesela, toplu sözleşme, işverenle işçi temsilcisi bir sözleşme, taahhüt, muahede imzalıyor, bir miktar ücretine zam alıyor. Ama kim zararlı, kim zararlı burada? Hemen fabrikatör efendi, zengin efendi, işçiye verdiği ücreti hesaplıyor, o fabrikadan çıkan malın maliyetine ilave ediyor. Bir şey ki şey ki. Yine işçi kaybediyor. Yine zulüm devam ediyor. Her biri grev zulüm getiriyor. Ve bu zulmü cemiyet ödüyor, toplum ödüyor. Bu zulmü işçi ile işveren arasındaki çekişmeyi, boğuşmayı toplum ödüyor, memleket mahvoluyor. Ne demektir bu? Bir köşe kapmaca oyunu oynanıyor. Evet, zenginlere iş verenlere faturanı kendin tut, defterini kendin tut diye söylüyor. O da defterini kendisi tutuyor. 5 milyon kazandıysa 5 kuruş kazandım diye yazıyor. Bunu kim tespit edecek? Vergisini ona göre çıkarıyor. Bugün zengin sınıfı hakkıyla vergi vermiyor. Bunu ispata kadiriz her zaman. Vergi vermiyor. Devlete vergiyi veren işi sınıftır, işçi memur. Bu adaletsizliği kaldırmadan kimse cennet beklemesin. Kimse huzur beklemesin. Emniyet. Düşünebiliyor musunuz her akşam televizyon aynasında dakikalarca devam eden rezaletler şeridi var. Rezaletler şeridi. Yani reklamlar şeridi. Reklamlar demeyin, rezaletler şeridi deyin. Ne fahişeler reklam ediliyor. Ne fuhuş manzaraları, ne faizler, ne gavurluklar reklam ediliyor orada. ne ne reklam ediliyor? Dakikasına 200 200 bin lira para ediyorlar. Dakikasına 200 bin lira para. Reklam paraları. Malını reklam ediyor. Fabrikasını reklam ediyor. Müşteri topluyor. Satıcı alıcı buluyor. Durma ben reklam ediyor. TRT'ye ödediği reklam paralarını masrafa çıkıyor, giden bir şey yok ay. Görüyor musunuz? Bu ne pis düzen bu! Bu ne pis sistem bu! Böyle sistem mi olur? Böyle haberet mi olur? Böyle ahlak mı olur? Kırı cemiyet olur? Bunlar İslam'ın cenneti. Ben her zaman söylüyorum bu cennet İslam'ın cenneti değildir. Bugünkü insan, bugünkü sokak, bugünkü cadde, bugünkü çarşı, bugünkü dükkan, bugünkü fabrika İslam'ın değildir. İslam'ın dışında kurulmuştur. Elbet zulüm olacak. Evet! Öteden bakıyorsunuz, bir zengin kafasına koyuyor, gideyim de falan yere bir ortaokul yaptırayım. Ortaokul yaptırayım, okul yaptırayım diyor. Okulu yapıyor, kendi isminde falan oğlu falan ortaokulu. Kendi isminde de okula veriyor. Diyelim ki okul 5 milyona çıktı, o masraf defterini kendi tutuyor ya, 5 milyona çıktıysa okul 25 milyona çıktı diye yazıyor oraya. Ya bunu vergiden düşüyor, bunu vergi olarak vermiyor. Sen reklamını yapacaksın, hem de devlete vergi vermeyip, vergiden kaçıracaksın bunu. Bu ne pis kanun, bu ne sistem? Böyle bir cemiyette huzur olmaz. İşçi sınıfı sömürüyor tabii ya. Tabii isyan edecek. Tabii gidip Lenin'e, Stalin'e sığınacak. Kime sığınsın? Nereye sığınsın başka? Tabii Taksim meydanına Lenin'in resmiyle gidecek. Neyle gitsin başka? Sen ona İslam'ı anlatmadın. Adalet vermedin. Hakikati, hakkını, hakikatini Allah'ı peygamberi öğretmedin. Neyi? Ne evet. tabi? Tabi emin olacak. Bunlar işin acı tarafları. Bunlar işin felaket tarafları. Evet. İşte aziz ve şerefli kardeşlerim, Allah'ın ortaya koyduğu esaslar dahilinde işçi haklarını tanzim etmezseniz kesinlikle Huzuru, asayişi, emniyeti, temin ve tesis edemezsiniz, boşluklar kalır ve bu adaletsizlik içinde memur vazife yapmaz. Ruhi bunalım geçirir. Ruhi bunalım. Gidin şimdi bir devlet dairesine, bir işiniz var mesela, bir evrakınız imzalanacak, daireye gidiyorsunuz devletin dairesine. Karşınıza o ruhi bunalımların, o ruhi deberasyonların, sıkıntıların bir bunalım işaret olarak... Tepeden tırnağa boyanmış, cilalanmış bir hanımefendiyi karşınızda buluyorsunuz. O kadın da dikkatleri çekeyim, yalnızlıktan kurtulayım, sıkıntım gitsin diye durmadan boyanıyor, durmadan cilalanıyor. Dikkat çekeyim diye bunu yapıyor. Ev, o kadın evde yalnız, iş yerinde yalnız, sokakta yalnız kalıyor. Yalnız kalmamak, insanların dikkatini çekmek için ne yapmak lazım? Durmadan boyalanmalı, cilalanmalı diyor. Eksibiyotizm diyorlar buna Avrupa'da. Eksibiyotizm. Açık saçıklık hastalığı. Teşvircilik. Yani herkes görsün de benimle meşgul olsun, ben de seviliyorum, de seviyorlar desin diye. İslam bunu kabul etmez. Karşınıza bir memure hanım çıkıyor. Kadın efendi çıkıyor, tepeden tırnağa bir yerli otomobil gibi boyanmış, cilalanmış. Karşınıza çıkıyor. Onun bütün arzusu, dudak boyası, tırnak cilası. Siz elinize evrakla böyle, kardeşim şuna bakar mısınız diyor. O aynayı almış, dudağını boyuyor devletin masasında. Keyfine bakıyor. Çalışmak istemiyor. Niye? Boşluk var diyor. Benim de imza atacağım bu zengin devlete vergi verimi ben veriyorum. Belkiyse ben de yapmayacağım diyor. Bu hıranı var. Sıkıntısı var. İş sınıfına, iş veren sınıfına diş biliyor. Kim taşıyor bu? O boşluğu görmüş ya adaletsizliği. Niye ben de çalışayım diyor. Ben de çalışmayacağım diyor. Ecemiyet'te ne, ne nizam kalıyor ne intizam aziz kardeşlerim. Bu gerçekleri gördükten sonra İslam'ın birkaç hükmünü daha belirteyim. Evet, dini İslam'da çalışmak yani bir takım iş kollarında çalışmak farz olarak telaffi edilmiştir. Bir Müslüman cemiyette insanların muhtaç olduğu malları, eşyaları, maddeleri üretmek için o işten anlayan kalifiye işçileri, işçi sınıfını ortaya koymak devletin en baş vazifesidir. Diyelim ki ben şu memlekette, şu memleketin Müslümanları otomob- otomobile, arabaya ihtiyaçları var. Araba bugün bir ihtiyaçtır. Bu arabanın yapımı için, bir otomobilin imali, icabı için gerekli eğitimi, çalışmayı, yatırımı devletin hemen tahsis etmesi fazladır. İslam göre. Mesela elbise ihtiyacınız var, değil mi? Her insanın elbise ihtiyacı var. O halde elbiseyi yapacak olan terziyi İşçiyi, o elbiseyi dikecek, ütüleyecek, temizleyecek, ölçecek, içecek, yapacak işçi sınıfını veya iş nizamını kurmak tarzı kifayedir. Yapacaksınız. Hiç kimse yapmasa bütün millet asi olur Allah'a karşı. Ehliyetli iş sınıfını, işçi sınıfını ortaya koyacaksınız. İşçi sınıfı insanların muhtaç olduğu malları yaparsınız. sınıftır. Düşünün ki mesela, Elinize aldığınız ekmeği bir ekmek fırın, ben ekmek aldınız. İslam'ın görüşünü ben anlatıyorum yani. Bir ekmek aldınız, ekmeği getirdiniz, sofraya koydunuz. Bu ekmeği dilim dilim kesip yerken içineceksiniz. Bu ekmek denin elime geçinceye kadar kaç işçinin alın teri karıştı buna. Bu ekmek bu mamul hale gelinceye kadar denin soframa, Gelinceye kadar bu ekmeğin üzerinde kaç kişinin alın teri var, el emeği var, göz emeği var. Düşüneceksiniz. Bu tarlada bunu tırpanla biçen işçi, harmanında buğdayı kaldıran işçi, siloya taşıyan işçi, oradan kamyona dolduran işçi, değirmenlere götürüp öğüten işçi, onu çuvallara, un çuvallara dolduran işçi, kamyona bindiren işçi, fırına kadar getiren işçi, Fırında onu yoğuran işçi, ateşe süren işçi, çeken işçi ve vitrinlere koyana kadar 40 çeşit işçinin var. Bu ekmeği yiyip de geriye kalan kısmını kaldırıp bu ekmeğin artan kısmını çöpe atan Müslüman 40 çeşit işçinin alın terini inkar etmiş demektir. İslam hukukuna göre. İslam budur. O 40 işçiyi tepelemiş manasına geliyor. Havadan mı geldi bu ekmek? Yüzlerce işçinin alın teriyle bu ekmek teydahlandı. Sen bunu çöpe atıyorsun değil mi? Zalim oğlu zalim. Çöpe atıyorsun değil mi? Sen insan mısın? Sende zerre kadar imanda İslamiyet var mı? Alın terine saygı var mı? Ekmeğini çöpe atan bir millet, alın terine ve emekçiye karşı en bir fakaret yapmıştır. Diyelim ki, sobanda kömür yakıyorsun değil mi? Kömür yakıyorsun. Ve rahat rahat ısınıyorsun sobanın karşısında. O sobada yaktığın kömürü, senin eline geçinceye kadar kaç işçi ortaya koydu biliyor musun? Evvela kömür ocaklarında havasız, nefessiz, teneffüsüz binlerce işçi o kömürü yerin altından üstüne çıkardı. Bunu düşünmeye misin canavar? İşçi hatları görüyor Ve onu kamyonlara dolduracak işçi. Getirecek, tartacak, ölçecek, kamyonunuza dolduracak. Evinize kadar, evinize de sırtında sepetle kömürlüğünüze kadar taşıttırdığınız kimdir, işi değil midir? Bunca işçinin hakkını nasıl diyorsun sen? İnsan mısın sen? O halde sobada yaktığı kömürün hararetiyle ısınan bir adam bu kömürü eline kavuşturuncaya kadar çalıştırdığı bütün işçilerin alın terine saygı duyması lazım. Teşekkür etmesi lazım, Allah'a dua etmesi lazım. Nerede İslam? İslamiyet nerede, bizim insanlığımız nerede? İslam nerede, bugünkü insan nerede? Evet, üzerinde oturduğunuz halı, halıyı sermişsin, dünyan halısı, Isparta halısı, bravo, sermişsin halıyı, üzerinde oturuyorsun. Üstelik de kibirleniyorsun, gururlanıyorsun. Kimin emeğiyle kibirleniyorsun sen? Üzerinde oturduğun halının her santimetre karesinde bir alım teri, bir göz nuru var. Utanmıyor musun? İşçi hakkına saygı böyle başlıyor İslam'da. Tepereyip geçemezsin. Yakamazsın, yırtamazsın. Tökemesin, kıramasın, saçalayamazsın. İslam nerede, bunun cemiyet nerede? Evet, sırtınıza giydiğiniz şu gömleği düşüneceksiniz. Şu gömlek sırtınıza gelinceye kadar yüzlerce işçinin emeğiyle hasıl olmuştur. Bakın, şu pamuktan bir elbiseniz varsa, keten pamuk, evvela bu pamuğu toprağa eten tarım işçileri var. Zıraat, ziraî işçi, tarım işçisi. O pamukları parmaklarıyla toplayan bakın, parmakları demin gösterdim. Beş parmak aynı boyda değildir, iş yapsın diye Cenab-ı Hak böyle yapmıştır. Parmakların boyları hep eşit olsaydı bunlar pamuk toplayamazdı. Pamuk toplayamazdı. Bu pamukları karlada toplayan işçiler var, tarım işçileri. Bunları balle yapan eller var, işçiler var. Bunları fabrikaya götüren işçiler var. İplik fabrikasında bunları ittik yapan işçiler var, makineler var. O ittikleri taşıyıp tekrar mensuca, dokuma sanayinde bunları metrelerce bez haline getiren, kumaş haline getiren, boyahanede, kumaşta bunları mahmul, kullanılır hale getiren yüz binlerce işçinin emeğinden sonra bu ceketi ki giyiyorsun, bunu giyerken yüzlerce binlerce işçinin hakkını düşünmüyorsan sen insan değilsin. Bunlar mühim hadiseler, insanlık meseleler bunlar. Ve İslam meseleye bu açıdan bakıyor. Onun için işçinin alın terini katkiyen sömülemesin. Sen nasıl evinde kaloriterli bir dairede rahat oturuyorsan, nasıl evinde arabanda huzur içindeysen, topluma elektrik üreten, topluma kömür çıkaran, topluma elbise hazırlayan, topluma pamuk dokumalar hazırlayan, topluma ekmek hazırlayan bütün işçiler de, senin gibi huzur içinde olmadıkça o cemiyet Müslüman cemiyet değildir. Huzurda eşitlik olacak. Huzur, emniyet, asayiş sen nasıl geleceğini garantiye almışsan işçinin de garanti hakkı var. Bunu sağlamadan ne demek istiyorsun sen? İslam zulme karşıdır. Bugünkü iş nizamı zulme dayanıyor. İşte anlattım, teker teker anlattım size. İslam'ın bütün gözdeleri, alimleri bu zulme karşı çıkmışlardır ya kabul etmişler. Bütün bunlardan dolayıdır ki, Kur'an-ı Kerim'de hemen küçük bir ayet vereyim size. Ankebut suresinde geçen küçük ayet-i kerimenin sonunda Allahu Teala hükmünü belirtiyor. Fenime اَجْرُ الْعَامِل۪ينَ diyor. فَنِعْمَ Ni'me, Arapça ne güzel demek. Ne güzel, ne mukaddes. Cenab-ı Hak mebhü ediyor. Ne güzel diyor. Ne mübarek diyor. Ne mukaddes diyor? Ne diyor? Ecrül amilin, amil Arapça işçi demektir, işçi, ecir manasında amil, amel eden, çalışan. Çalışanların ecri, ücreti, hakkı, alın teri, demukaddesdi diyor Kur'an-ı Kerim Allah-u Teala Kitab'ın. Aynen, fe okuyun, bir hayli ayet böyle. amilin, şu insanlara elbise olsun diye çalışan işçiler, şu insanlar ısınsın diye kömür çıkaran işçiler, şu insanlar yesin diye ekmek yapan işçiler, ve bunların amelleri, bunların ücretleri, bunların alın terleri ne mübarektir, ne güzeldir diyor Kur'an-ı Kerim. Seniyame ecru'l-amilin. Şu ayeti kerim el levha yap asın dükkanında ne olur. Şu ayeti kerim el levha yapın asın dükkanında ne olur. Seniyame ecru'l-amilin. İşçilerin ücretleri, alın terleri ve hakları ne güzeldir. Böylece meseleyi Gayet derin bir şekilde ortaya koymuş olmak lazım. Evet, şimdi İslam hukukuna göre iş yalnız çalışanın değil, bütün cemiyetindir. İş, iş kolları durdu mu cemiyet duruyor. Yeniçiliği İslam cemiyet dinidir. Toplumu daima gösteriyor cemaati, cemiyeti tamamını kastediyorum. Bir işçi İslam'da sadece o zenginin fabrikasında zengine çalışıyorum diye düşünmeyecek. Dikkat! Hukukun en büyük maddesi budur. İslam hukukunda bir işçi sadece ben bu fabrikanın sahibine çalışıyorum diye düşünmeyecek. Ben bütün bir cemiyet için çalışıyorum diye düşünecek. Çünkü oradan çıkan mal bütün cemiyetin malıdır. Herkes ona muhtaçtır. Herkes ondan istifade edecek. Aynı şekilde bu düşünceyle çalışan bir işçi, ben yalnız bu fabrikanın sahibine çalışıyorum diye, düşünmeyip de bütün bir cemiyet namına çalışıyorum diye, bu niyetle, bu kasıtla, bu kararla çalışan Müslüman bir işçi, sanki 24 saat camide namaz kılıyormuş gibi İslam hukukunu söylüyorum. Burada notlarıma yazmışım. Kur'an ayetini alıyorum bunu. Hayrun nas men yenta'un nas. İnsanların en hayırlısı, insanlara hayırı olan, hizmeti olan emeği geçenlerdir. Hadisi sahiptir bu. Tabi İslami ölçüler içinde lalgasınız. Zulüm meclisi yok bu Bir iş. Bir işveren de yalnız kasamı kesemi şişireyim, çok para kazanayım, milyoner olayım, milyarder olayım diye çalışmayacak İslam hukukunu söylüyorum. Çok zengin olayım, sermayedar olayım, kapitalist olayım, büyük bir iş adam olayım. Çok zengin olayım, ünümü, ünvanımı büyülteyim. Dünya çapında bir adam olayım. Falan oğlu falan desinler diye. Çalışmayacak, fabrika açmayacak. Bir fabrika açayım da insanlar, fakirler, işçiler buradan istifade etsin, cemiyet diye açar. Bu masrafla fabrika açan Müslüman, fakirler, insanlar, muhtaçlar, herkes... Çalışsın da insanlığa hizmetim olsun diye fabrika açan bir Müslüman sanki altı minareli cami yapmış gibidir. İslam hukukuna göre, niyetül müminin hayrun min amelihî, Resulullah öyle buyuruyor, müminin kalbindeki niyeti ve kaskı kararı yaptığı işten daha hayırlıdır. Bugün biz öyle zenginler görüyoruz ki, edepsiz, ahlaksız, hayasız, vicdansız, merhametsiz, öyle zenginler görüyoruz ki, kızını gelin edecek Hilton otelini kiralıyor sabaha kadar şarap, şampanya silah, mermi bir şarkıcıya 500 bin lira veriyor gece. bunlar insan bile değil hayvan bile olamaz bu adamlar vicdansız, merhametsiz herifler kimin namına çalışıyor bunun hangi cemiyet namına zulme alkışlamak mümkün değildir bakınız Mehmet Akif'i dinleyebiliriz bu noktada Mehmet Akif'i dinleyebilirsiniz Ağlasın milletin evladı da bangır bangır, hürriyet aldım diye sen durma, türkü çağır. Zulmü alkışlayamam, zalimi asla ölemem, gelenin keyfi için geçmişe kalkıp söylemem. Yeni ecdadıma saldırdığını hatta boğarım, boğamazsam hiç olmasa yanımdan kolarım. Üç buçuk soysuzun ardında zavarlık yapamam, hele hak namına haksızlığa ölsem tapamam. Ben ezelden beridir aşıkım istiklale, bana hiç basmalık etmiş değil altınlale. Yumuşak huyluysem, kim dedi uysal koyunum? Kesilir, belki fakat çekmeye gelmez boynum. Kanayan bir yara gördün mü? Camer taa ciğerim, onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim. Adam aldırma geç git diyemem, aldırırım, çiğnerim, çiğnenirim, haklı biber kaldırırım. İslamdır Evet. Zalimin hasmıyım ama severim mazlumu. İrtica'ın şu sizin lehçede manası bu mu? Demek suretiyle Akif'imiz, istiklal şairimiz dehşetle meseleyi ortaya koyuyor ve zulmün alkışlanamayacağını haber veriyor.
1: Aziz ve asil kardeşlerim işçi haklarıyla alakalı İslam'ın görüşlerini bir miktar arz etmeye çalıştım. Hatta ya inşallah
0: meseleye biraz daha geniş açıdan bakacağız inşallah. allah Allahu Teala cümlenize razı olsun, bir hususu arz edeyim, sizi yine bir hayra davet edeceğim. İstanbul müftülüğümüzün, Eminönü müftülüğümüzün haberleri ve yazıları, malumatları dahilinde aziz ve asil kardeşlerim, Bakırköy İmam Hatip Lisesi'nin inşaatı yarım kaldı. Perişan arkadaşlar, hepsiyle görüşüyoruz, perişan oldular. Yatırımları kalmadı, okul yarım kaldı, Bakırköy'de. Allah aşkına, Muhammed Mustafa aşkına dışarıya çıkarken gerekli yardımı yapın, yapın. Allahu Teala bir verdiğiniz yardıma 700 misli mutlak mücafat Kur'an'la kayıtlanmıştır. Uhrevi yatırımınızı ihmal etmeyin. Dünyaya nasıl yatırım yapıyorsanız, uhrevi hayatınıza yatırım yapın, sakınmayın. Allah mutlak manada iyilik edenlerin ecrini ve ücretini zayıf etmeyecektir. Şimdiden Mevlamız makbul-ü mübarek eylesin inşallah. Allahu u Teala asib ederse Tarsus Din Görevleri Derneği'nin daveti üzerine orada eshabı ı ziyaret etmek ve yine eshabı ı önünde büyük bir konferans vermek üzere nasip olursa gidiyoruz. Tekrar önümüzdeki hafta Cuma günü burada buluşmak ve dersimize devam etmek niyetiyle, ya Rabbi günahlarımızı akı ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle, ya Rabbi huzurundayız, bizi kulluğuna kabul eyle, ya Rabbi görünür görünmez, bilinir bilinmez kazalardan, belalardan, her türlü maddi ve manevi sıkıntılardan, isyanlardan, işgallerden, istilalardan, iç ve dış düşmanın tahribatından, memleketimizi, milletimizi, alemi İslam'ı hıfz himaye ile ya Rabbi. Her nefesimizde kelime-i şehadetli, arşa yükselen bir ses ile buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en Muhammeden abdühü ve rasulüh bu imanla, bu ikrarla, huzuruna cümlemizi kabul edeyim ya Rabbi. El açıp amin diyen kardeşlerime affeyle ya Rabbi. Şuraya kadar uzaktan yakından gelerek, toplaşıp bekleşen kulaklarını alın. Gönüllerini şu kürsülere, şu minberlere, mihraplara, şu saklara veren mümin kardeşlerimi Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin